0: Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea editorial de esta emisora. Buenas noches, bienvenidos y bienvenidas y bienvenides y bienvenidos a las noches de transpersonal a través de ocho y media punto com, eh, como todos los miércoles a partir de las 21 horas tiempo del centro de México mi nombre es Jaime Lugo, soy terapeuta emocional y te recibo siempre con mucho cariño y esta vez también con mucho frío <ríe> aquí en la Ciudad de México y, y con sueño. Tenemos frío y sueño y tenemos ganas de, de harinita y de grasita y de dulcecitos y de azúcar y de todo eso que se empieza a antojar a partir de estas fechas en las que se hace inevitable tener que este combatir todo lo que tiene que ver con... Con el frío y con la sensación esta que nos da de no querer movernos, el frío nos invita a hacer una pausa, a todo lo que sea menos tener que comer ensaladas, ni hacer ejercicio, ni tomar mucha agua (risa) y y todo aquello que hace que para enero estemos viendo cómo demonios le hacemos para deshacernos de todo lo (risa) lo que nos sobra como producto de estarnos defendiendo del frío. Y de verdad se los menciono porque he estado viendo últimamente en el consultorio casos de que ya tenemos que empezar a cerrar esos ciclos que tenemos abiertos y concluir de cosas que queremos cerrar y que no nos estamos dando el chance de voltear a ver y parece que los estamos dejando como para ay, para cuando me esté tragando las 12 uvas, ay, para cuando esté haciendo mis propósitos y como como nota les digo hay que empezar a meterle a esa información y por eso es que también hoy Eh, El tema del programa como lo estuve anunciando en redes sociales tiene que ver con la terapia de pareja, terapia de pareja, Eh, por qué, para qué, cómo, cuándo, dónde y por qué Eh, realmente no estamos muy relacionados con, eh, sobre todo cuando la pareja va bien o cuando no hay pareja No estamos como tan relacionados con con para qué me puede servir o para qué lo hace la gente. Y está lleno de mitos, lleno de de creencias, lleno de tabú. Y hoy lo que quiero hacer aquí en el programa de esta noche es precisamente hablar eh, para saber si tú te encuentras en una situación en la que has pensado y has contemplado la posibilidad de tomar terapia de pareja y resulta que... A lo mejor no es lo que te esperas, a lo mejor no es lo que imaginabas, a lo mejor no te va a servir para lo que necesitas y a lo mejor terminas eh, cambiando de opinión o reconsiderando lo que estás pensando hacer con respecto a la relación que tienes en este momento. Entonces... Vámonos para arrancar con este tema primero con todo lo que tiene que ver con redes y todo el contacto que tú necesitas saber para aventarte después el podcast del programa o cualquier otra emisión de Transpersonal o de un programa de 8 y media que quieras ver eh, a través de www8 puedes checar el blog y ahí están todos los programas también puedes irte a las aplicaciones si prefieres bajar una app en vez de estar entrando a la página de internet entonces descarga iTunes Radio o No, ya las mezclé, es TuneIn Radio o iTunes, Eh, pero las integré, las dos en una para los que me cacharan. A mí directamente me pueden encontrar en la página jaimelugo.com o en Facebook como Terapeuta Jaime Lugo. Eh, Como siempre son bienvenidas sus preguntas, sus cuestionamientos, sus dudas, sus aportaciones, sobre todo en los temas como el de hoy que tiene que ver con todo esto de pareja que durante el poquito más de un año que llevamos en el programa hemos abordado siempre muchos temas que tienen que ver con las dinámicas de pareja, los conflictos, los patrones, los complejos, las infidelidades, la comunicación y poco a poco también estaré eh, retomando cada uno de estos incisos pero hoy el el tema va más hacia como les decía al principio terapia de pareja como cuestionamiento y sobre todo también porque en estas fechas han llegado mucho este tema a mi consultorio. Más que nunca. Violeta, buenas noches, ¿cómo estás? Bienvenida. Te mando muchos besos, igual a ti Nancy Arce por estar acá. Eh, recuerden que estoy acá también echando una miradilla al chat en vivo para todo lo que ustedes me quieran decir y contar. Terapia de pareja. Es un tema recurrente y lo que me interesa, como les decía al principio, es que podamos desmitificar algunas cosas que puedan echar luz en el asunto para saber si es lo que ustedes están buscando o no. Y para platicarles algunas de las experiencias bajo mi enfoque de cómo es que se puede abordar y para qué puede servir y cómo es que funciona también para cuando queremos encontrar un camino distinto al que tenemos en nuestra relación y no estamos viendo más alternativas a que si terminamos es un fracaso y a que es permanecer juntos es un triunfo. Entonces, eh, me gustaría decirles en primer lugar... Eh, eh, si quieren verlo como empezando con el número uno, que generalmente a mí lo que me sucede es que cuando me busca alguna pareja, digamos que en eh, haciéndolo como en un registro o en una gráfica, yo les diría que mm, tal vez dos de cinco parejas que me llegan a buscar de pronto como que se les rompe un poco el corazón o se encuentran con una versión distinta de lo que esperaban, como una terapia. Eh, Una es el hecho de empezar a trabajar juntos Como que no conciben O conciben más bien que la terapia de pareja Yo le llamaría en mi caso terapia para parejas no tiene que empezar estando las dos personas juntas desde la primera sesión, ¿no? Porque justo los problemas se dan estando juntos, la falta de comunicación se da porque están juntos, conviven en el mismo espacio. Y entonces es como, ¿por qué empezar, carambas, la terapia juntos? porque si claramente hay un problema en lo que se están teniendo y queriendo que decir? ¿Por qué no darse el espacio para poder platicar de sus propios asuntos para después hallar un punto de encuentro en el cual podamos empezar a trabajar así sí si los tres como terapeuta y la pareja pero es lo que veo realmente como una de las primeras inconsistencias y tengo que aclarar que es muy al margen y respetando la forma de trabajar de otros terapeutas no estoy diciendo que no sirva pero yo lo que he aprendido con el trabajo con parejas y con temas de pareja es que cada uno necesita su espacio en el cual pueda atender su historia de vida porque lo que sí me puedo atrever a asegurarles es que en una situación de pareja Siempre se da por asuntos que trae cada uno arrastrando de su historia de vida, de su historia familiar Desde tiempos en los cuales no conocían ni siquiera la pareja con la que están en ese momento Incluso Eh, Pueden ser parejas que llevan mucho tiempo juntas Sin embargo, hay algo que se está cargando Y que se viene arrastrando desde que esa persona eh, Desde el qué y el cómo se desenvolvió Con quién durante su infancia, durante su adolescencia Pero no se dice tan, o sea, se dice muy sencillo Pero no lo es tampoco Hay que estar bien conscientes de que yo traigo lo mío Y tú traes lo tuyo Y que hay una diferencia Y que en la pareja no puede ser la otra persona responsable de lo que a mí me faltó, ni yo puedo andar cargando con las carencias de la pareja con la cual yo estoy. Pero bueno, esos ya son algunos como bullets, como 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 puntos ahí a resaltar de por qué quise abrir este programa mencionando que una de las primeras creencias que se derriban cuando hay que tomar terapia para pareja es que sorpresivamente lo conveniente es que cada quien empiece a tomar un proceso individual al menos las primeras sesiones uno va viendo como de qué tamaño según el sapo es la pedrada para saber en qué momento podemos hallar un punto de encuentro donde los tres empecemos a trabajar después de descargar y liberar cierta energía monmosa también saluda muchas gracias por estar acá Monmoza. Patti cervantes querida, hermosa, te extraño mucho, gracias por estar aquí. Eh, Díganme de qué país están, porque luego estamos muy internacionales y de pronto también andan medio tímidos y no nos dicen mucho. Si algo es universal, es el conflicto que se presenta cuando estamos relacionados en pareja. Eh, yo y mis estadísticas que le saco por ahí de, de que dos de cada cinco personas que me van a ver piensan que la, la, la terapia es de, se trata de una cosa y resulta que más bien es distinto, pero hay un alto porcentaje, mucho más alto que el anterior. Y esto es bien importante que lo sepan, porque es eh, la creencia más consistente, es eh, el el error y el, el prejuicio que más persiste cuando las personas, al menos a mí, me buscan en el consultorio para empezar a tratar sus asuntos de pareja. Desde luego... Es evidente que la primera llamada la hace una de las dos personas que componen esa relación, ya sea él o ella, dependiendo del tipo de pareja que sea, no importa, pero siempre es uno de los dos el que hace la llamada. Ya sea porque es la que está buscando desesperadamente la ayuda, porque la otra persona dijo, ok, yo no tengo broncas, si empecemos a trabajar nuestros asuntos, pero tú consigues al terapeuta. Por X razón es muy importante desde el inicio ver quién es el que está consiguiendo Y eh, el servicio de terapia Y el que hace el primer contacto Pero Algo que es casi Predominante en todos los casos De la gente que empieza a buscar terapia Para su relación Es que Está buscando Quien salve su relación Y es muy común Que la persona que busca el primer contacto Es muy común, no estoy diciendo que todos Es es simplemente muy común Eh, es quien no está queriendo que la relación se acabe y la está buscando de alguna forma para ver cómo puede detener el hecho de que la otra parte de la pareja ya no puede más y ya se lo ha dicho de mil formas posibles, que ya no quiere seguir en esa relación relación. y quien busca la terapia muchas veces para decir por favor haz algo para que mi pareja entienda que esto se puede rescatar, que aún tenemos una segunda oportunidad o tercera o cuarta o quinta, pero... Aunque de pronto te manejan el discurso de que mira la verdad es que pues sí, esto también hay que saber cuando una cosa ya no da para más. Es, es, es de, lo más, eh, de lo más abundante ver cómo sí hay eh, siempre esta pugna en donde una parte está dispuesta a recuperar la relación y la otra parte más bien su problema es que no está sabiendo cómo irse. No está sabiendo de qué otras formas dejar claro. la relación ya se acabó para esa persona Yolanda González hola también te mando un beso gracias por estar acá Eh, quiero que de alguna forma si se atreven pues me cuenten sus experiencias o me hagan sus preguntas o hagan aportaciones porque no hay siempre una oportunidad como esta la verdad es que normalmente se los voy a decir Con toda la modestia del mundo, cuando se tratan temas de pareja en medios de comunicación, siempre es como, ¿cómo mejorar la comunicación en pareja? ¿Qué podemos hacer para mantener a nuestra pareja? ¿Cómo tener caliente a tu pareja? ¿Qué hacer para sorprender a tu pareja? ¿Qué hacer para que tu pareja no te deje? ¿Qué hacer para ser mejor en la cama con tu pareja? ¿Qué hacer para sorprender a tu pareja? Todo como arañando las paredes con tal de que tu relación no se acabe. Y no muchas veces tenemos esta mirada que ofrezco hoy aquí, como cada ocho días en transpersonal, para decirles que a veces el rumbo de la pareja es, eh, es en camino a que... A veces tenemos que considerar que la terapia de pareja es para poder tener una buena separación, una separación en buenos términos. Es para poder reconocer de la manera menos dolorosa posible, más no sin dolor, sino menos dolorosa posible, que los caminos tienen que entrar en un punto de bifurcación inevitablemente. Es para reconocer que a veces la separación y el espacio que se tiene que abrir también es inevitable y además muy necesario y muy sano para saber que después de eso tal vez se pueden volver a encontrar de una forma distinta y reinventar la relación una vez que se han reinventado individualmente para saber que a veces la cuestión desde luego nada más es una falta de comunicación de asertividad, de eh, inteligencia emocional, de empatía de conocernos mejor a nosotros mismos para poder conocer mejor a la pareja y continuar mejor con la relación pero no siempre es para eso y, y de verdad eh, es importante que aprovechen esta oportunidad y que también compartan el programa porque nunca falta, siempre sobra, mejor diría yo, eh, un, una persona o unas parejas por ahí que les estaría haciendo falta este pues eh, cierta información. No voy a decir que la mejor ni la única, pero sí tener información completa, integral también si buscan en mi canal de YouTube hay, hay un hay una conferencia en línea que di a través del canal Mindalia o Mindalia si buscan ahí Jaime Lugo terapia emocional y por ahí está pero eso es una probadita de lo que hice digamos con una proyección un poquito más a nivel internacional porque Mindalia tiene suscriptores de todo el mundo igual que 8 y media pero de alguna forma es una plataforma este alterna eh, pero una es una probadita de lo que cada 8 días podemos tener Aquí mismo en ocho y media. La conferencia está colgada ya, pero es, es también para que vean cómo esto que hacemos aquí juntos todos los miércoles eh, lo tenemos. Gratuito Y además es como una conferencia semanal, una clase semanal, una terapia semanal si así lo quieren ver Así que a compartir también hoy que estamos con el tema de pareja Pero entonces retomo que uno de las principales creencias que hay que empezar a trabajar cuando se busca terapia de pareja Es que no es y tú que estás viendo y que, y que tal vez ya te ha pasado eso por la cabeza, directo a los ojos te lo digo La terapia de pareja no es para convencer a tu pareja de que no te deje no es para convencer a tu pareja de que eres un partidazo y de que ha estado equivocada o de que la están mal aconsejando para que no esté contigo si tu pareja en este momento no quiere estar contigo es por algo tranquilo, tranquila, calma, paciencia, no se va a acabar el mundo a veces le damos muchas vueltas al tema porque no es posible que me quiera dejar porque no es posible que quiera echar por la borda todo este tiempo que llevamos juntos y mucho menos si ya tenemos hijos, si ya tenemos años de casados tengo casos en el consultorio en donde va la gente con una fractura en el alma del tamaño de, llevaba cincuenta años casada o casado y hace un año me acaba de decir que ya no quiere estar conmigo, que ya se acabó, que ya no está a gusto en la relación, así como si fuera ya no me gustó la torta, ya no la quiero. 50 años de matrimonio, no hijos adultos, toda una vida, todo un cúmulo de retos atravesados y superados entre los dos, inversiones, ganancias de todo tipo para que de pronto rumbo a tus 70 años te digan cómo ves, como que siento que ya no quiero. Desde luego para formar otra relación o porque deciden seguir su camino por otra parte, pero... Estamos hablando desde las parejas recién formadas, casadas o no, que están experimentando una nueva vida en pareja y hay inconsistencias que, eh, que nos dicen que tenemos que aprender a relacionarnos porque no podemos funcionar todo el tiempo nada más como lo que vimos con nuestras mamás y nuestros papás. No nos podemos quedar ahí tratando de reproducir el mismo modelo siempre, aunque tenemos que hacerlo para darnos cuenta que hay formas distintas. Y, y hay desde eso hasta hasta ya no quiero estar contigo cuando nos conocimos a los 20 y hoy que tenemos 70 ya no quiero estar contigo imagínense de la fisura a la fractura diría yo de la fisura del rasguño a la falla de San Andrés de ese tamaño se llegan a poner las cosas con los temas de pareja y sea del tamaño que sea eh, aún así llega la gente a veces para decir eh, Quiero que nos ayudes Porque yo creo que está confundido Yo creo que está confundida Yo creo que se puede recuperar la relación Desde luego ha habido casos En, en, en los que la gente encuentra eh, En no lo que está esperando encontrar Y, y si ha habido por ahí En, en del tiempo que llevo en el consultorio, por ahí dos, tres casos de gente que desde luego ya no vuelve porque me lo han dicho frontalmente. Yo pensé que esta terapia era para recuperar mi relación. Si no es para eso, a mí no me interesa seguir viniendo. Y desde luego eso siempre lo opina la persona a la cual están queriendo dejar y la cual está creyendo que la terapia es para que convenzas a la otra persona de que no le conviene dejarla y de que, de que no debe romper la relación. Entonces, desde, desde luego ahí estamos hablando de un, un momento de negación, este, sobre todo a trabajar con uno mismo. ¿no? Eh, es, es, es importante también darnos cuenta cómo en, en una terapia de pareja eh, es, es clave el hacerlo de una forma o de una manera oportuna. Eh, también han llegado casos conmigo de gente que me habla y me dicen es que estamos empezando la relación, desde luego los problemas no son tan graves todavía, pero empezamos a notar que tenemos problemas de comunicación desde muy temprana formada, muy tempranamente formada la relación. Entonces nos interesa emprender un camino mediante el cual podamos aprender a comunicarnos mejor y eso es para dar un aplauso, eso es, eh, eh, eso es como la medicina preventiva de alguna forma entonces hay mucho que hablar de los temas de pareja pero con esto para abrir boca es cuando es así como quiero empezar a calentar el terreno eh, ahorita que hace frío de terapia de pareja cómo y por qué y para qué sobre todo ya tenemos varios para qué no es no es para convencer a, a la pareja de que no te deje no es para convencerla de que eres su mejor opción No es para que se dé cuenta de lo que puede perder si te deja. Porque a fin de cuentas con o sin hijos tenemos que saber que eh, el, el estarnos resistiendo a algo que es inminente puede causar más sufrimiento. Como lo hemos dicho varias veces aquí en el programa. El sufrimiento es resistirnos al dolor que ya de por sí está ahí. Violeta dice, toda relación requiere de las dos partes en todos los sentidos. Sí, Violeta. Para la separación, incluso no basta con que una persona, por ejemplo, esté queriendo dejar la, la, la relación. Necesitamos de la colaboración de la otra persona. Porque la resistencia de uno puede hacer el proceso más difícil para el otro. Y sobre todo, algo que sucede cuando la parte que no quiere terminar con la relación se está viendo resistente ante la separación, es que evidentemente le va a costar muchísimo más trabajo. Eh, sopesar todos los castillos en el aire que empieza a hacer conforme no sucede la separación porque algo que sucede con quienes no quieren retirarse de la relación todavía y quieren sostener algo que muchas veces ya no existe es que con cada esfuerzo que hacen por cambiar lo que tal vez tendrían que haber cambiado desde antes en su relación Eh, empiezan a tener algunos pequeños resultados y la otra parte pues a veces es como ¡ah, órale! pues sí, chido, gracias y todo eso lo empiezan a sobredimensionar de una manera que dicen "Creo creo que ya estamos muy bien y creo que todo esto va para que la relación mejore y para que nos quedemos juntos y para que no quieren estar contigo y es muy difícil cuando una persona empieza a construir estos castillos en el aire Y la otra parte no sabe intervenir a tiempo para marcar y delimitar y remarcar y definir y resaltar nuevamente todos los planeasmos. De, de que para mí esto ya se acabó y ya no quiero seguir contigo, porque entonces mientras más tiempo pase entre haya, eh, para, para que haya esa claridad, la parte de la pareja que no quiere terminar con la relación va construyendo cada vez más castillos en el aire de que es posible recuperarla. Y cuando estos castillos se rompan, mientras más sean, cuanto estos castillos se caigan, mientras más sean, evidentemente lo que se te venga encima va a ser mucho más doloroso y muchísimo más difícil de manejar. Por eso es importante, como decía y recapitulando un poquito más, que en la terapia de pareja, hablando de terapia de pareja, en primer lugar no siempre tiene que ser precisamente en pareja el proceso terapéutico. Generalmente yo recomiendo empezar cada uno con un proceso individual que vaya a eh, teniendo un punto de encuentro eventualmente conforme estemos listos para haber descargado nuestra historia de vida, nuestras historias, nuestro pasado, nuestras heridas, nuestros complejos, la forma en la que nosotros fuimos cocinados para llegar a esa relación de pareja trabajarlo de una forma individual para después estar un poco más desahogados más desintoxicados y más dispuestos a comunicarnos asertivamente en procesos que empecemos a hacer juntos esa es de la manera en la que yo la, la manera ideal en la que lo empiezo a trabajar y la mayoría de la gente afortunadamente se presta a hacerlo de una forma bastante accesible y bastante dispuesta porque es innegable que cuando nos damos cuenta que la terapia de pareja tiene que empezar por un proceso individual es una gran oportunidad para que sanemos cosas en las cuales no ha tenido que ver nuestra pareja pero que definitivamente están interfiriendo en mi relación con ella entonces Eh, hasta ahí está clara un poco la desmitificación de que no siempre se tiene que trabajar estando los dos presentes en el consultorio a veces hay cosas que se tienen que decir pero se tiene que preparar cada quien por separado para poder estar listos para decirlo no todo tiene que ser precisamente presencial al mismo tiempo pues Eh, inconsistencias que yo he visto con con terapias de pareja tradicionales ya sea porque sé cómo las hacen o porque conozco a gente que las ha tomado o porque las mismas personas que toman terapia conmigo me refieren cómo han sido sus otras terapias de pareja. Independientemente de que muchas evidentemente tengan resultados extraordinarios. Todos tenemos lo nuestro, tenemos nuestros detallitos. Unas terapias nos, nos salen perfectas y otras por alguna razón nos configura para que podamos trabajar juntos. Eh, hay problemas de pareja que son muy profundos y de pronto hay terapias y terapeutas que los trabajan de manera como diciendo, vamos a hacer unos acuerdos muy bonitos. Entonces, más allá de estarles carbando para saber qué trae cada quien en su historia de vida, además uno delante del otro, o sea que es como, por Dios... No van a poder descargar todo lo que traen mientras más juntos persistan en que estén en el consultorio, pero empiezan a hacer como de, a ver, paso uno, hay que respetar los sentimientos de tu pareja cuando esté hablando, ¿no? Entonces la pareja está así como anotando, sí, punto uno, hay que respetar, muy bien, problema uno solucionado. Hay que validar los sentimientos de tu pareja Cada vez que eh, le moleste algo tienes que darle la oportunidad de que te lo mencione y te, que te lo exprese O sea cosas como muy de ya sabes no corro, no grito, no empujo Preguntarle qué le molesta, poder decirle que me molesta a mí también A ver justo el problema está siendo porque desde luego no está habiendo una comunicación En lo que me molesta y en lo que le molesta y estábamos sacando chispas entonces no caigamos por favor en estas dinámicas de pareja en donde vamos a escribir acuerdos este, y vamos a respetarlos, porque lo único que está sucediendo es que la parte emocional sigue herida, se está conteniendo la agresión y estamos nada más tratando de usar una máscara, tratando de seguir 10 puntos o 5, 3 o los que les den hipócritamente para hacer como que todo está bien, como si toda la pareja fuera nada más cuestión de respeto de cuándo me tengo que callar y cuándo no tengo que callar. La, la, La relación de pareja va mucho más allá de cuándo puedo decir y cuándo no puedo decir las cosas o de si estoy siendo políticamente correcto o no con mi pareja, va mucho más allá, la relación de pareja no es nada más lo que pienso y no es nada más mi conducta, va mucho más allá de lo psicológico, es psíquico, es transpersonal es 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 una energía que me mueve que viene desde el momento en el que yo nací, de cómo fui configurado, cómo fui gestado, cómo fui procreado, cómo fui educado, cómo fui recibido al mundo por mis padres, si es que los tuve. Cómo eran las sensaciones de que yo estaba en el vientre en el vientre materno. Estaba yo siendo bien recibido, estaba siendo ocultado por miedo, estaba amenazando mi existencia a través del embarazo de mi madre, la vida de otra persona, me tuvo que ocultar, me deseaban, no me deseaban, cómo me recibieron, cómo conocí el mundo a través de las sensaciones con mi madre, a través de las sensaciones con mi padre, cómo fue mi relación con la energía femenina y la energía masculina, no confundir energía femenina con mujer y energía masculina con hombre. Esa energía femenina y energía masculina, punto. Como decir izquierda y derecha. Hombres y mujeres tenemos izquierda y derecha. No hay nada exclusivo de uno de los dos. Entonces, ¿cómo me relacioné con ese tipo de dinámicas? ¿Cómo estaba acostumbrado a ver que mis papás se querían o no se querían? ¿Si se insultaban? ¿Cómo se insultaban? ¿Si me agarraban de carne de cañón para sus pleitos? ¿Cómo lo hacían? ¿Quién defendía a quién? ¿Qué sentido tiene mi existencia? Todas esas cosas y muchísimas más, muchísimas más... Tienen que ver con la forma en la que yo llego configurado a mi vida de pareja, no nada más en ah, hay que respetar cuando tu pareja se siente mal y hay que eh, darle su lugar, va mucho más allá de eso y de verdad hago tanto énfasis en esto de una forma hasta burlona si lo quieren ver porque estamos llenos de terapias de ese tipo, en donde a mí me llegan y me dicen, es que ya to- tomamos terapia un año y, y, y invariablemente el terapeuta terminó cargándose hacia el lado mío o de mi pareja, y la verdad es que llegó un punto en que con todos los pleitos y con toda la separación que quieras, llegó un momento en el que los dos dijimos, creo que este terapeuta o esta terapeuta ya no nos está ayudando, porque ya está más bien como, como un referí que está tratando de evitar que nos peleemos. Cuando la terapia Tampoco es para decir, por favor no se peleen, tiene que haber amor siempre. No, tampoco es para eso la terapia de pareja. Porque no podemos polarizarnos, la pareja no puede ser siempre amor, la terapia no puede ser, la pareja no puede ser siempre sexo, la pareja no puede ser siempre comprensión, la pareja no puede ser siempre paz, la pareja no puede ser siempre me encanta todo lo que dices y cómo lo dices y todos tus hábitos. La pareja no puede ser siempre un constante día, una constante luz, tiene que tener sus claroscuros, su sombra, tiene que haber negociaciones, si no se convierte en una comida sin sal o con mucha sal. No puede ser eh, siempre el mismo sabor. Tiene que haber negociaciones constantes para saber hacia dónde me puedo mover. La pareja tiene que ser dinamismo. Hay veces que la gente dice que la relación de pareja ideal es que todo esté bien siempre. No puede ser estático, no podemos vivir siempre en la estática. Tiene que haber dinamismo. Tengo que aprender a moverme del lugar para que según las situaciones que surjan con mi vida en pareja, yo vea hacia dónde me mueven cada vez que mi pareja hace algo que me saca de onda, cómo reacciono, me muevo, me quedo quieto, me, me, me estiro, ahora sí que me contraigo, me aflojo, me quedo, me voy, río, lloro, me enojo, le aplaudo, le digo, me callo, acepto, me niego, digo que sí, digo que no, cuál de las dos me cuesta más trabajo, todas esas dinámicas son dinámicas que se aprenden con la vida en pareja, en la vida en general, pero en la, en la vida en pareja y, y, y por eso hoy el programa porque es terapia de pareja, tengo que ver cómo reacciono, nos damos cuenta que mi pareja siempre que hay un problema se cierra, no quiere hablar de los temas, me da la espalda, se va, ya tenemos una, una guía muy clara de qué, cómo actúa ante un problema y cómo actuamos nosotros si nosotros somos esa pareja o confronto. Confronto, me prendo, alego, me levanto, me enfrento, saco el pecho, empujo, quiero pelear, lloro, hago un drama, grito, me hinco, me convulsiono, me sacudo, (ríe) me me convierto en un manojo de nervios, hago un drama tremendo, Eh, me evado, hago como que no está pasando nada. Nos acabamos de pelear y tenemos un problema y en la noche te digo que ya nos vamos al cine y que todo está bien y que ya cambié el coche y que te traje flores y que todo está padrísimo y aquí no pasó nada. Hay muchas formas de afrontar los problemas que se viven en pareja y para eso es importante saber que existen todas esas aristas y esas posibilidades. No podemos basarnos nada más en reglas de conducta y reglas de respeto porque todo estará pasando mientras por dentro seguimos encabronados por los problemas que hay tratando nada más de ser medio polites con la pareja. Kika, qué gusto escucharte, tema escabroso, Kika, buenas noches, qué gusto que estés por acá Yasmín Rendón, hola, bienvenida, Celia Luis, hola, gracias por estar acá todas ustedes Como siempre que estamos hablando de temas de pareja, pues siempre las más interesadas suelen ser las mujeres Porque la energía femenina, reitero, no no exclusiva de la mujer, pero sí eh, tal vez un poco más despierta en las mujeres evidentemente eh, es más asociativa más de cómo relacionarme horizontalmente cómo, cómo puedo asociarme qué siento cuando estoy con la gente, me interesa estar bien me interesa sentirme bien como energía femenina con las personas que me rodean y me interesa saber cuando algo va mal porque está mal eso es muy característico de la energía femenina L- los hombres de pronto tenemos este un poco más habituados en una creencia que tenemos más desarrollada la energía masculina a eh, esta parte de, de irnos como flecha directamente las cosas hay un problema se resuelve y vamos a lo que sigue ¿No? y si desarrolláramos más la energía femenina tiene que ver como con la alquimia como con cómo mezclo diferentes ingredientes y hago una creación algo más terrenal más de aquí vamos a, 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 a hacer conjuros de alguna forma y el hombre es vámonos a lo que sigue y a veces esa falta de disposición para interesarnos en los temas que tiene que ver con cómo nos relacionamos se hace bien evidente por ejemplo con los chats cuando estamos haciendo programas de pareja juntos y quienes más suelen manifestarse son La señora bonita La la damita, la mujer Las amigas Las las figuras femeninas Que se conectan aquí al chat Eh, Nada más que sé Aquí está Eh, Patricia, wow Va mucho más allá de lo que pensamos Sí, Pati, mucho más allá de lo que pensamos Y de lo que creemos que sabemos Además Eh, XRF Me quedé contigo como terapeuta Justo por burlón (risa) me encanta la manera en la que haces que nos demos cuenta de los demonios que trae uno y nadie ha tenido los, yo sí lo voy a decir, lo que no pusiste tú y nadie ha tenido los huevos de decírtelo antes, gracias por eso Itzel, ya caché que eres tú Itzel hasta ahorita me está cayendo el 20 que eres tú nada más si no eres Itzel, desmiénteme pero si sí, este, qué bueno que andas por ahí, bienvenida como siempre gracias por estar acá Eh, Yasmín Palma Hola, casi voy llegando Y perdone usted la palabra Pero madres, cuánto hay que trabajar Gracias por decir que no siempre hay que estar bien Ya empezaba a sentirme mal Por sentir que va mal Está bien salir a comer o a algún lado con la pareja Aun cuando algo no ande bien Ahorita te, te platico un poco de eso Pero si algo no anda bien y salen a comer Nada más no coman huevo y aguacate Se puede poner la cosa peor Toda relación, dice Violeta, requiere de acuerdo, somos energías diferentes y como en la física, para mezclar dos elementos, necesitamos diferentes procesos. La física, la química. Eh, Ross Gons, cuando empieza el programa, digo a mi esposo, está bueno, escúchalo. Me dice, escúchalo tú, a ti te hace más falta. Y como piden que uno cambie... <ríe> Ay, Ros, pues que este lo interesante sería saber cómo tomas tú ese comentario de tu esposo. Como una indicación, como una opinión, como una nota. este, Eso suele pasar también. Gracias por darme sus aportaciones porque cuando hablamos de temas de terapia de pareja, siempre hay el, pues tómala tú, a ti es a la que te hace falta. Tú eres el que anda mal, tú eres el que quiere cambiar tú eres la que no está a gusto, tú eres la histérica, tú eres el cabrón, tú eres la huevona, tú eres el infiel, tú eres la infiel, tú eres el huevón, de verdad hay que, hay que hacer un trabajo si tú estás escuchando esto y eres de esas personas y evidentemente no te vas a manifestar o si te están poniendo el programa para que lo escuches, por lo menos toma en cuenta que desde el momento en el que estás formando parte de una relación, mira ya me estoy encabronando porque de verdad es que estos temas son fuertes cuando tú formas parte de una relación de pareja no hay manera sensatamente posible en la que tengas los tanates para poder decirle a tu pareja Escucha o ve tú o atiéndete tú porque tú eres, tú eres quien está mal dentro de la relación. Porque entonces, ¿qué demonios haces en una relación donde eres un cero a la izquierda? ¿Para qué estás ahí? Ahora sí que como, como de repente ponían en redes era, eh, o, o el chiste o no sé qué decían. Que era, pues ¿para qué naciste? O sea, este en, cuando estábamos, por ejemplo, en la oficina y hay un problema, también actuamos así... También me lavo las manos porque seguramente yo nunca tengo que ver en algo que falló en mi trabajo. Si algo falta en casa, lo tienen que arreglar los demás, no yo. ¿Por qué tenemos esa irresponsabilidad de cuando estamos formando una relación de pareja y algo anda mal? O nos están requiriendo, nos están diciendo que hay algo que no nos gusta y que no nos parece. Y decimos, pues si a ti no te parece, atiéndete tú. Aquí la única persona que tiene que aprender eres tú. ¿Por qué somos así? O sea, de quien se trate, ¿eh? seas hombre o mujer, estés es, es en etapa de noviazgo, de divorcio, de matrimonio, siempre en una relación tienen que trabajar las dos personas, por separado si quieren, ya no para rescatar la relación, pero así para hacer un recuento de cómo salí yo transformado de esa relación. Eh, incluso un caso extremo donde una parte de la pareja se madre a la otra, por ejemplo. Eh, desde luego no podemos... Darle la vuelta al hecho de que la, la violencia es condenable y, es, y no, no puede suceder y que siempre quien se va a los golpes y que abuse de, de su pareja evidentemente tiene un problema, pero hay que preguntarle a la persona que está siendo golpeada por qué demonios estás ahí donde te están golpeando a cada rato. Y ahorita yo se los estoy diciendo así porque estoy aquí, porque estamos platicando así como de cuates, como Kiobo, como que nada más nos falta la cuba, o el té, o lo que quieran. Evidentemente en el consultorio es un trabajo mucho más acompañado, más compasivo, más de uno a uno, más de una presencia de poner en juego el espíritu, el pensamiento, es decir, está uno ahí para el otro. Pero eh, quiero hacer esta esta acotación, y la estoy haciendo en este momento porque alguna vez en una reunión me dijeron, es que tú a veces dices las cosas de cierta forma en el programa. Sí, porque este es un trabajo de difusión, este es un trabajo de alguna manera como de conferencia, de charla. No, no, puedo, no puedo hacer un trabajo realmente terapéutico aquí porque evidentemente sabemos cuáles son las diferencias. Porque se quejaban alguna vez de que cuando hablé de infidelidad y me decían, es que no es posible que tú digas que la infidelidad se debe superar. Desde luego lo estaba diciendo una persona que llevaba dos años que no podía superar una infidelidad. Entonces me estaba pidiendo a mí la compasión a través del programa que no le habían tenido a ella eh, durante el proceso en el que fueron infiel y durante todo el tiempo de terapia que le faltó y nunca tuvo. Entonces hay que ser muy cuidadosos, eh, yo en este caso con la forma en la que les estoy presentando la información para que no crean que yo en el consultorio me pongo a manotear y a regañar, ¿no? desde luego hay que saber presentarlo de una forma cuando es un proceso terapéutico, individual, en privado y en confianza y otra cosa cuando estamos difundiendo algo, son cosas muy distintas pero premisas siempre son las mismas cuando estamos en una situación de pareja de la cual no nos podemos salir porque estamos siendo constantemente maltratados, hay que averiguar por qué estamos ahí, no porque la otra persona es así con nosotros, no porque la otra persona no cambia, no porque me maltrata cada rato y porque qué eh, no llega el momento en el que se dé cuenta que yo valgo la pena y me deje de maltratar. No, esa es una irresponsabilidad tremenda, irresponsabilidad tremenda. Tenemos que trabajar con por qué estás tú ahí y por qué al, a lo largo del tiempo No te mueves, eh, porque como decía hace rato, ante una circunstancia crítica, ¿por qué te mueves o no te mueves? Te alejas o te acercas, te contraes o te aflojas, te enojas o te evades, enfrentas o te das la vuelta, te duermes, dejas de comer o comes mucho, engordas o adelgazas, gritas o te callas, lloras o te enfermas, por ejemplo. Porque mucha gente está constantemente enferma y es porque así está prefiriendo actuar lo que está pasando dentro de su relación. Yasmín eh, Palma Hay que evitar el aguacate para el coraje Es lo único que sé Ay, qué bueno que volviste a poner Porque eh, te, tengo que contestarte eso que me pusiste ahorita Este, Lo que me preguntaron De que si sí es bueno irse a comer con la pareja Cuando la relación no va bien eh, Erika Cómo saber cuando se necesita En pareja o primero independiente Erika, yo lo que te puedo decir es que Siempre, 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 siempre Es importante e e indispensable empezar un proceso de terapia que es para pareja, cada uno con su sesión individual. Yo lo que hago es que a partir de eso determino si tenemos que seguir trabajando individualmente por lo menos, nos vamos paso a paso por lo menos las siguientes dos o tres sesiones este si es un caso de pareja en el cual podemos irlo combinando yo tengo por ejemplo sesiones de en las que de repente va cada quien a su sesión semanal a pon punto uno el martes y otro el jueves y en la siguiente semana Hacemos una sesión de pareja juntitos y a la siguiente otra vez nos volvemos a separar. Yo tengo casos en los que llevamos varias semanas trabajando con cada uno en lo individual y sin prisa vamos a ir viendo poco a poco en qué momento del camino nos juntamos porque todavía hay mucho que decir cada quien por separado. Eh, lo que sí no no yo creo que es una pérdida de tiempo es empezar a juntarlos desde el principio y que el consultorio se convierta en un ring en el cual solamente van a de alguna forma reproducir lo que está pasando en su casa y el terapeuta sí, eh, termina siendo nada más un referee y no aporte nada. O solo este, calma, calma, no le falta el respeto Déjalo hablar, déjalo hablar Dijimos que aquí se tenían que comunicar los dos Eso no sirve de nada, honestamente no, no puede desembocar en eso una terapia de pareja Se tiene que trabajar con la historia de cada quien No, 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 de quedamos que ibas a respetar sus sentimientos No, o sea, eso evidente, no sirve de nada Eso eso del respetar lo, lo del otro Tiene que ser una consecuencia del trabajo que se haga previamente Violeta, cierto, es la química Así es, querida este, Erika, háblanos Háblanos del tema ¿Por qué y para qué en terapia de pareja? Rosa, exactamente, de verdad Tienes la boca llena de razón Por eso me gusta escucharte Este Y también porque tengo Evidentemente, ¿no? Son cosas que he vivido y que les puedo decir Que en una relación estable Honesta, este, siempre Tiene que haber cosas que digas no chingues, esto no, o sea, ¿por qué eres así? Y que la otra parte te diga, pues, ¿y por qué siempre reaccionas así cuando yo soy así? Entonces es como, ok, bueno, puedo vivir con eso. No, no era tan grande el problema. Eh, en consultorio, eh, pues también a veces se necesitan palabras fuertes, en tono fuerte, pero con afán de ayudarnos, lo he aprendido de mis terapias. Sí, Yasmín, la verdad sí. Itzel, se me quedó muy grabado cuando me dijiste, a ver, deja abrir el comentario completo, cuando me dijiste, no sé por qué la gente cree que separarse está mal, al creer perdido todo es cuando comienzan los verdaderos cambios y en cambios y en ambos casos ahí se está moviendo esto y en ambos casos, si vuelves o no al final serás mejor persona y mejor pareja, debería ser una regla, separarse para poder pensar mejor Sí, Itzel, la verdad es que Eh, En pareja le tenemos siempre miedo a la separación Al espacio que se abra para poder estar mejor después Y la verdad es que pareciera que hay que llevar hasta las últimas consecuencias La insistencia por permanecer juntos a pesar de que las cosas no estén bien Con lo que me preguntaban hace ratito con respecto a que si está bien que nos vayamos a comer cuando hay problemas Lo quiero ligar un poquito al comentario que hizo Itzel ahorita no tienen por qué tragar juntos si no se soportan. O sea, si hay un periodo en el que de, de verdad no están bien, no tienen por qué sentarse a comer juntos. No va a pasar nada. Hay que aprender también a hacer espacios. Hay parejas que aunque la estén pasando muy bien o muy mal, como polarizado, es, pero tenemos que estar juntos, pero tenemos que estar de la mano. Yo no sé si ustedes se han fijado, esta es una parte ya muy criticona mía, pero yo cuando voy a comer a ciertos lugares, hay parejas que se sientan así, Aquí la pareja y aquí la otra, en mesas en donde evidentemente todo está configurado para que se siente uno frente al otro, para que haya una comunicación directa y están sentados como si fueran hermanos gemelos, como si fueran siameses, eh, yo tengo mis reservas y mis hipótesis al respecto más allá de que si sí es cuestión de cómo se acomoda cada quien, ¿eh? Desde luego que hay 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 factores que simplemente son, pues así nos acomodamos y punto, pero yo tengo, tengo que profundizar más en mis investigaciones al respecto porque según yo es como, como juntos, 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 no frente a frente, la pareja es uno frente al otro. Y, y también juntos pero para andar juntos y caminar el camino a veces hay que saber cuándo nos tenemos que poner frente a frente y cuándo al lado de la pareja y cuándo desde luego también es sano dar la espalda pero en toda esta cuestión de irnos a comer me hicieron pensar en un caso que tuve en el consultorio de una pareja que se estaba separando pero evidentemente bueno el, 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 la, la parte masculina de la pareja ya se había retirado y la parte femenina estaba haciendo todo lo posible por atraerlo de nuevo a la relación eh, el sujeto ve que ya estaba decidido a dejar la relación de pareja y ya se había ido a vivir aparte y ya estaba totalmente decidido de que el divorcio era inminente por alguna razón que evidentemente era necesario trabajar la parte individual me decía lo que no sé es porque cada vez que me habla por teléfono no puedo decir que no a los encuentros sexuales eh, sexuales y no sexuales ya estando en la puerta del divorcio y es, era como el canto de esa sirena que cada vez que cada vez que ella elevaba su canto él no podía evitar el asistir de nuevo y todo desembocaba siempre en lo mismo es que piénsalo, es que no es posible, pero de no me dejes porque yo te amo pasaba a que no te da miedo morir solo y morir viejo y que no te quieran tus hijos porque yo tengo planeado empezar a hablarle mal a toda la familia de ti de que eres un desgraciado porque me estás dejando entonces vemos como hay una pasiva agresiva, una actitud pasiva agresiva para que no me dejes, no me dejes te lo suplico pero soy capaz de hacerte la vida imposible si me dejas, entonces esta persona eh eh decía es que nos vimos en la semana y fuimos a comer porque no le pude decir que no porque le tengo miedo, entonces dos personas que estaban al borde del divorcio terminaban comiendo juntos en la comida china de la plaza X Entonces hay que saber cuando incluso algo como compartir los alimentos es sano tener que aprender a hacerlo solos y si estamos enojados es eh, preferible optar por aprender qué cosas no es sano compartir cuando estamos enojados, a lo mejor ahorita yo me fui a un caso extremo. De una pareja que estaba al borde del divorcio y con un caso específico, pero cuando tengan pareja y haya broncas, sepan hacer un espacio y no le tengan miedo a eso. No pasa nada si un tiempo no comemos juntos, no pasa nada si de pronto eh, a una reunión no vamos juntos, no pasa nada si de pronto cierta rutina no la hacemos juntos, no le tengan miedo a eso. No pierdan su individualidad. Es bien bonito ser individuo y compartir el camino con alguien. Más no depositar todo lo que nosotros somos. Que dependa en aquello que nosotros hacemos con otra persona. Eh, um, Kika. ¿Cuándo saber que ya no funciona la, res- la relación de pareja? ¿Qué puntos son importantes? Poner atención. Kika. ¿cómo sab- es-, es que me, me gustaría devolvértela. Cómo, ¿Cómo cada quien puede darse cuenta según cómo ha sido su relación, que esa relación ya no da para más? Yo creo que eh, más allá de, de dar unos puntos estandarizados, bueno, que al final sí sería como estandarizarlos de alguna manera, eh, nosotros estamos muy acostumbrados y tenemos maestría en hacermos, hacernos güeyes, en hacernos muy, muy güeyes. El ser humano tiene la capacidad de saber cuándo es feliz y está cómodo en una relación y sabe cuándo ya no. Pero somos también, somos, bueno, expertos en evadirnos, porque nos da miedo reconocer que una cosa ya no da para más o reconocer y hablar y hacer palpable un problema a través de la voz. Entonces, todas las parejas tienen diferentes dinámicas. Por ejemplo, para algunos será muy representativo que antes iban al cine cada semana juntos y, y de pronto lo han hecho por separado porque se dan cuenta que pues que así son, están más a gusto y son más felices y de pronto el, de, el, el abrir una distancia tan grande durante tanto tiempo te hace ver que a lo mejor ya nada más eres roommate de tu pareja. Y, y, y no tanto por la parte sexual que se deje de compartir, sino porque nuestro proyecto de vida se separó. Ajá, y y por otro lado hay personas que pueden pasar todo el tiempo juntas, como decía hace rato y hacer todo juntas y decir pero es que es un pedo cada que comemos juntos es un pedo cada vez que vamos juntos al cine, es un pedo cada vez que vamos a casa de su familia, es un pedo cada vez que va a casa de mi familia, todo es un problema pero estamos siempre juntos y hay parejas que abren más distancia y más espacio en sus actividades y resulta que el poco menos tiempo que pasan juntos es padrísimo Entonces cada quien debe tener el parámetro y dejar de hacerse güey para saber cuando su relación ya no está funcionando Algo que yo les puedo decir es que hay que hacer otro programa porque ahorita ya tengo que empezar a despedirme Pero no se vayan con la finta de que cuando hay infidelidad o deja de haber sexo en sus relaciones porque la relación ya se está acabando o va mal, eso es muy relativo El tema de la infidelidad es algo que nos tiene muy manoseado el cerebro y muy intoxicada el alma porque significa que entonces ya no quiere estar conmigo y eso no siempre es verdad, el tema del sexo hay que ser muy sabios para manejarlo porque el sexo en una relación seria que perdura y donde las dos personas envejecen juntas, el sexo es lo primero que se va a ir Entonces, no es tan grave que se acabe, no es tan grave que haya una infidelidad, pero estas son cosas en las que se va a poner sabroso y se va a poner rica la mesa de debate entre ustedes y yo la próxima semana. Que siga con este tema y que hablemos de la infidelidad y del sexo dentro de la relación de pareja. ¿Cuándo sí significará que se está acabando o no? Eh, ¿Solo porque significa, solo porque me duele significa que está pasando algo malo? ¿Significa que mi valor está eh, yéndose a los suelos solo porque me ponen el cuerno? Eh, eso nos lleva a la crisis la crisis en la pareja está mal, la crisis puede hacer crecer una relación de pareja entonces ¿por qué no me acompañan aquí el próximo miércoles a las 21 horas tiempo del Centro de México como siempre por ocho y media punto com para que podamos compartir este tema juntos Eh, Y yo mientras tanto les agradezco a todos ustedes por haber estado conmigo. Violeta, sí, un programa para ese tema. Vanessa Hernández, ¿cómo expresar a mi pareja que no me siento a gusto ya que él no quiere que nadie sepa de nuestra relación? Vanessa, ¿qué te parece si abordo este tema el próximo miércoles empezando el programa a las 21 horas? Te invito para que estés acá porque es una pregunta muy interesante y ahorita el programa ya se está acabando. Yasmín Palma, ¿hacemos güeyes? Ay, ¿a poco? Siento que ya me me he hecho güey un tiempo. Pues un tiempo, pues sí, es como el aire que respiramos. Este, Me cayó la pedrada Pero medio risa Laura de la Rosa, te quiero mucho, muchos besos Vianey Nox, saludos Kika Doza, no te vayas, Priscila Patiño t- Muy bien, Cuñiz ah, Yo tengo ganas de ir a Mexicali, espero que se me haga este año Y si no, para el otro, espérenme, no sean así Muchas gracias a ustedes por haber estado acá conmigo Gracias a Diego en cabina eh, Gracias Muchas gracias por estar compartiendo Estos temas conmigo Por ser testigos de todas estas cosas Que, que se me ocurre decir acá que Bueno, no son ocurrencias, realmente son un poco como testimonio de la experiencia en terapia. Les recuerdo que en www.jaimelugo.com me encuentran para terapia presencial aquí en Condesa, Ciudad de México o en línea desde cualquier parte del mundo. Eh, les recuerdo que en ocho y media punto com pueden encontrar los podcasts del programa, también en las aplicaciones iTunes y Tuning Radio. Y muchas gracias por haber estado acá. De verdad, vénganse el próximo miércoles 21 horas tiempo del Centro de México para seguir platicando de temas de pareja, específicamente de infidelidad y de sexo. Y por favor, este Vanessa Hernández, te espero porque voy a dar este algo de, de lo que tú me estás preguntando. Último comentario Itzel creo que cuando sigues dentro del problema queriendo resolver el problema en sí estás como hámster dando vueltas salte de la rueda y podrás visualizar mejor gracias por esta metáfora que nos das, Itzel porque definitivamente es como estar leyendo si yo hago esto no alcanzo a apreciar bien lo que ustedes me están diciendo si abro un espacio y me salgo de esta saturación podré apreciar mejor lo que ustedes me están queriendo decir. Va a estar bueno el próximo en vivo, así es, va a estar bien bueno. El próximo miércoles, sin falta, aquí estaremos, Rosgons. Yasmín, ¿y por qué no comer huevo también por los corajes? Gracias a ti por compartirnos tanto y acompañarnos en nuestro camino. Es que la creencia, dice Yasmín, que el huevo y el aguacate hacen daño para los corajes, no nada más el aguacate. Entonces, eh, les, les quiero mucho, gracias por estar acá y nos vemos el próximo miércoles. Si te perdiste de algo o quieres volver a escuchar todo el programa, está disponible con su blog en 8 y